0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge vom Zeitpolster-Podcast. Mein Name ist Judith Schneider, ich bin die Regionalkoordinatorin von Wien und Niederösterreich und ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Frau Maria Reicht, Maria ist in Pension, sie war früher bei einer Spezialbank tätig und sie ist auch schon seit 2019 bei uns in Wien bei der Zeitpolstergruppe engagiert. Sie ist auch eine helfende und eine ehemals pflegende Angehörige. Herzlich willkommen, liebe Maria.
1: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, dass ich meine Erfahrungen teilen kann.
0: Wunderbar, danke schön. Liebe Maria, bitte erzähl uns doch mal, wie ist es dir am Anfang so gegangen, wie bist du denn überhaupt zur Zeitposte gestoßen, warum hast du dich dafür entschieden, dich bei uns zu engagieren und was waren denn so deine Erfahrungen?
1: Ja, das sind jetzt viele Fragen. Also ich habe... Ich habe äh, irgendwann einmal äh, im Fernsehen äh, von Zeitpolster was gesehen und äh, wie ich dann 2019 gelesen habe, dass Zeitpolster nach Wien kommt, habe ich mich sofort angemeldet und äh, ja, diese Einschulungen äh, gemacht. und mir, also Das Konzept von Zeitpolster gefällt mir einfach äh, immer noch sehr gut und ich war damals so begeistert, weil das auch was zurückkommt, wenn man was gibt, auch wenn es erst irgendwann ist in der Zukunft, auch wenn das nicht meine Hauptmotivation war, hat mich sehr begeistert und auch die Menschen dahinter, die sehr engagiert waren und das Zusammenhalten im Team und das gemeinsame Tun und was aufbauen können, wo ich halt meine Talente und meine, äh, auch meine karitative Ader einsetzen kann, die ich halt habe. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, auch wenn ich dann leider mal aussteigen musste und äh, weil meine Mutter sehr krank geworden ist, äh, bin ich immer noch als Helferin dabei und äh, habe dadurch auch sehr schöne Erfahrungen machen können äh, beim, bei der Betreuung, äh, weil einfach diese, die Menschen, die so, äh, auch so einsam sind, äh, sich, wie die sich freuen, wenn man kommt und äh, egal ob es kleine Tätigkeiten sind oder ob man mit ihnen spazieren geht oder ihnen nur zuhört, ist es für mich auch sehr äh, interessant oder wichtig sich mit dem Thema zu beschäftigen, das man immer wieder wegschiebt, äh, weil alte Menschen halt äh, so viel Erfahrung einem mitgeben kann und die Endlichkeit des Lebens einem immer wieder bewusst wird und auch die Bewunderung, wie sie ihren Alltag teilweise meistern und wie, wie kraftvoll äh, und, äh, sie, oder wie lange sie schauen, dass sie noch alles alleine äh, machen können. Und, mhm viel weniger jammern als wir, die halt wegen Kleinigkeiten schon glauben, es ist ein Drama ausgebrochen. Mhm. Ja, das, das war, also das sind so meine Erfahrungen und ja, da gibt es noch viel zu sagen, aber vielleicht mhm. hast du noch ein paar spezielle Fragen dazu. Ja,
0: wunderbar. Also das heißt, du hast auch viel dazugelernt. Es, es, es gibt dir selbst auch einiges, das Helfende tätig zu sein.
1: Ja, es kommt mhm. natürlich was zurück, äh, nicht nur diese Freude die, die, da, die man oder die, das, was man halt schenken kann, sondern auch äh, sich daran zu erinnern, äh, dass äh, wir alle irgendwann einmal alt werden mhm. und dass es gut ist, wenn auch dann, wenn man allein lebt, äh, jemand da ist, man, äh, wo man halt Stunden schon angespart hat, wo man dann äh, auch Hilfe bekommen kann, wenn es halt im Freundeskreis oder in der Familie nicht möglich
0: ist. Mhm, genau. Und vielleicht noch ein paar Details zu deiner Betreuungsaufgabe. Du besuchst ja relativ regelmäßig eine ältere Dame. Mhm. Ich glaube, die ist ja schon über 90, oder?
1: Ja, sie ist jetzt 98. 98. <lacht> ja, mhm. schon über 98, ja. Mhm und ja hat halt seit äh, ich betreue sie seit zwei Jahren und konnte sie hat lebt halt in einem Mietshaus mit Stufen zum Lift und äh, dadurch dass sie einen Rollator braucht konnte sie schon ein Jahr nicht mehr raus und äh, freut sich halt dass wir sich ihren Rollator trage dass wir kleine Runden machen dass sie dass wir ins Kaffeehaus gehen oder kleine Besorgungen machen oder auch nur gemeinsam plaudern oder halt ich für sie organisiere Nagel, äh, Fußpflege, äh, Nagelstudio und äh, Friseurin oder wenn sie sonst was braucht und halt der Sohn keine Zeit hat oder der Enkel, mhm. dann bin ich halt für sie da. Und das mache ich regelmäßig und das mache ich ganz gerne. Ja.
0: Sehr schön. Das klingt, als ob du mittlerweile ein ganz fester und wichtiger Bestandteil ihres Lebens auch geworden bist durch diese Betreuungstätigkeiten.
1: Ja, das äh, habe ich auch so, empfinde ich auch so. Und äh, obwohl sie jetzt in letzter Zeit äh, auch immer wieder Termine absagt, weil sie einfach zu müde oder zu... Äh, teilweise krank ist, und mhm. aber im, wir bleiben in Verbindung und auch wenn ich sie nur anrufe und ein bisschen mit ihr rede, was ein bisschen schwierig ist, weil sie hört sehr schlecht, aber, mhm. aber auch das ist eine Art von Verbindung, die mhm. ich halt mit ihr gerne habe. Und es ist nicht immer ganz einfach mit ihr, weil mhm. sie auch eine sehr sehr konkrete Vorstellungen von was hat und ich organisiere manchmal und äh, nachher sagt sie, na, das wollte sie eigentlich gar nicht oder sie hat jetzt was anderes. Mhm. <lacht> ja, aber auch das ist eine Erfahrung, wo man sagt, ja, es muss nicht sein, ich bitte an. Und mhm. Äh, mhm. es ist, wenn sie es nimmt und sich freut, ist es gut, aber wenn es nicht ist, ist es auch gut. Sie weiß, dass sie schwierig ist und manchmal sagt sie dann, ja, das war jetzt ein bisschen... Das war jetzt ein bisschen garstig, sagt sie, okay. ja, macht nichts, ich kenne das von meinen Eltern. <lacht> okay. Es ja. ist dann, ja,
0: Aha. Also einfach… sie ist auch sehr reflektiert dann Ja, mhm. sie weiß es
1: schon auch ja. nicht, aber mhm. ja, aber ich. für mich ist es auch gut, dass ich gelernt habe, Menschen so sein lassen zu können, wie sie sind, und, mhm. und auch, aber auch darauf zu schauen, wann ist es für mich gut. oder kann ich noch hingehen, weil ich durch die Pflege meiner Mutter halt doch in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr engagiert war und die ja auch weiter weg wohnt, mhm. auch darauf zu schauen, wie es mit meinen Kräften ist und mit
0: meiner Energie. Ne? Genau, natürlich, da ist es auch wichtig, auf sich selbst zu schauen und, und wenn nötig auch sich abzugrenzen, wo es, wo es einfach notwendig ist. Mhm. Und da war dann aber auch das Verständnis da, ja. Deiner bedeuten Dame. Das
1: ist bei ihr der große Vorteil, dass sie äh, nicht äh, unbedingt darauf besteht, dass ich äh, zu dem und dem Tag kommen muss und zu der und der Stunde, sondern sie freut sich, wenn ich da bin, wenn ich ihr sage, ich, sag, ich komme an dem und dem Tag. Und mir macht es auch nichts aus, wenn sie dann kurzfristig wieder sagt, na, heute hat sie äh, Kopfe oder Schnupfen oder sonst irgendwas. Und sie möchte sich lieber hinlegen und das geht ganz gut. Und sie wohnt Gott sei Dank in der Nähe und ideal. ja, das ist sehr ideal, weil dann kann man auch andere Sachen kurzfristig planen mhm. oder wieder umstoßen.
0: Super. Ja, das klingt sehr flexibel und unkompliziert und ich glaube, so soll es auch sein. Es ist ja immer wichtig, dass die helfende Person und die betreute Person zufrieden ist. Du hast auch angesprochen, dass du längere Zeit auch pflegende Angehörige warst. Wie war das in der Zeit für dich? Wie waren da so die Erfahrungen? Das ist ja bestimmt nochmal eine ganz andere Erfahrung, jetzt Angehörige zu pflegen, zu betreuen und zu pflegen, als jetzt jemand, der neu ins Leben gekommen ist, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied, nicht? Also, ob man jemanden nur besucht, einmal in der Woche oder, oder ob man halt dann länger bei jemand ist, wo man weiß, dass die Zeit endlich ist. Und ja, meine Mutter hatte halt einen bauchspeicheldrüsen tumor festgestellt und ja, ich war, nachdem sie halt sehr weit weg wohnt, halt äh, dann immer wieder wochenweise dort, um meine Geschwister vor Ort zu unterstützen und halt bei ihr zu sein. Und eine Zeit lang, wenn man ganz intensiv im gleichen Haus wohnt und von in der Früh bis am Abend halt alles macht, was notwendig ist und äh, die Zeit noch genießt und immer die Angst da ist, dass es bald aus sein wird, ist es schon viel belastender.
0: Mhm. Ja. Bestimmt. In Graz gibt es ja noch keine Zeitbolstergruppe. Wir schauen ja auch natürlich, dass in Österreich noch mehrere Gruppen starten. Magst du ein bisschen eine Pause machen? Geht's? Es geht. Mhm. Wenn jetzt schon eine Zeitpolstergruppe in Graz aktiv gewesen wäre, glaubst du, wäre das auch eine... Unterstützung für euch gewesen, jetzt als Geschwister, dass ab und zu noch jemand dazukommt, der vielleicht für ein paar Stunden am Tag oder ein paar Stunden in der Woche äh, vorbeikommt und auf die Mutter schaut? Äh, ja, es also
1: wir hatten oder haben das Glück, dass wir äh, viele Geschwister sind und äh, auch Freunde immer wieder da waren und eine heilenergetische Cousine sie sehr intensiv betreut hat äh, und sie Gott sei Dank sehr viel länger noch bei uns bleiben konnte, als die Ärzte prognostiziert haben. Aber natürlich ist es äh, eine große Hilfe, äh, wenn Zeitpolster solche Möglichkeiten anbietet. Äh, ich habe ja auch äh, eine Dame betreut, die Alzheimer hatte, äh, wo die Tochter eben allein war mit dieser Frau und halt ihre Zeit zum Einkaufen oder was auch immer nutzen wollte. Ich habe halt mit ihr Karten gespielt oder was auch immer die Tochter halt gemeint hat, was gut ist. Ja, äh, die war da sehr dankbar. Und mhm. äh, wie gesagt, es ist auch... Äh, bei alten Menschen schon auch schwierig, ob sie jemand Fremden dann in einer Phase, wo sie krank sind, auch akzeptieren. Mhm.
0: Ja.
1: Aber ja, es ist auch ein, ein, ein guter Aspekt, äh, was Zeitpolster da anbietet. Äh, ich habe, wie gesagt, gute Erfahrungen gehabt als Helfende, bei meinen Eltern weiß ich jetzt nicht, ob das gut wäre. Und wir haben ja dann auch eine 24-Stunden-Hilfe gebraucht, um da rund um die Uhr jemand mhm. zu haben. Nicht? Und, mhm. und dann wollen Sie halt einfach persönlich, dass Kinder oder Angehörige da sind, mhm. die mit Ihnen halt das teilen oder sich die Geschichten anhören, was halt Ihnen noch wichtig ist. Ja.
0: Das ist natürlich bestimmt das Wertvollste, wenn, wenn Familienangehörige da sein können in solchen Phasen.
1: Aber in Großstädten glaube ich schon, dass es, wo so viel Einsamkeit bei alten Menschen herrscht und manchmal wenig, wenig Angehörige mehr da sind, dass mhm. es wichtig ist. Ich sehe es bei meiner 98-jährigen Betreuten, die. Die hat zwar einen Sohn, der kommt nur kurz vorbei und äh, wenn sie anruft, sie das und das ist zu erledigen. Und einen äh, Enkel, der halt die Einkäufe vorbeibringt. Nicht? Aber das sind nur so kurze Besuche und dann sind sie wieder irgendwo. Und so Dinge, die, die sie halt gern auch noch hätten, nicht? die bleiben mhm. halt dann irgendwo übrig.
0: Was auch noch wichtig ist, was du gerade angesprochen hast, dass manchmal ältere Personen, dass es für sie schwierig ist, Hilfe anzunehmen, besonders natürlich von fremden Leuten. Das merken wir natürlich auch, dass das oft eine große Barriere ist. Was denkst du, wenn man jetzt bei Zeitbursch, als helfende Person tätig ist wie du? Fällt es dann in der Zukunft vielleicht auch leichter, dass man diese Hilfe annimmt, weil man das schon ein bisschen kennt, weil man das Netzwerk kennt weil man oder zumindest ein paar Personen daraus kennt, weil man weiß, wie das funktioniert?
1: Natürlich, wenn man schon kennt, wie das funktioniert und dass es wirklich unkompliziert ist, und äh, dann wird es sicher leichter fallen. Nicht? Und, mhm. äh, ich habe ja, meine erste Betreute war ja eine Dame, wo ich viel gebügelt und äh, im Haushalt gemacht habe, weil sie einen Herzinfarkt hatte. Und wie ich dann äh, nicht mehr konnte, äh, war sie sehr froh, dass dann andere Helfende äh, von Zeitpolster ihr mhm. geholfen haben und äh, sie war bis zum Schluss eigentlich immer betreut von Zeitpolster. Mhm. Und hat die, äh, diese Institution sehr geschätzt und hat auch bei Zeitungsartikeln mitgemacht, wie wir da mal was äh, in der Kronenzeitung oder in einer Bezirkszeitung gemacht haben. Sie war da sehr, sehr rührig auch äh, und die hat die Werbetrommel auch im Haus gerührt oder bei, bei Leuten, die sie halt hm. noch gekannt hat.
0: Yeah. Und das ist natürlich für uns besonders wichtig, wenn viel Mundpropaganda passiert. Das ist auch etwas, was du, habe ich das Gefühl, sehr gut machst. Du hast immer ein paar Flyer dabei, Maria, in deiner Handtasche ja. und erzählst dann von uns, wenn du jemanden siehst oder denkst, der oder die könnte die Hilfe gebrauchen. Wie wird das angenommen, wenn du da einfach jemand ansprichst?
1: Ja, eigentlich äh, ganz gut, ich habe ja auch meine jetzige Dame äh, kennengelernt über meine Friseurin, wo ich die Flyer halt äh, geha gehabt habe, oder aus, äh, die hat es auf so einem Brett ausgehängt ne? und die ist immer geht eben immer zu dieser Dame ins Haus nicht? und hat... Äh, hat dann, hat dann der erzählt von uns und äh, die, am nächsten Tag hat sie schon angerufen und sagt ja, ich will und ich habe mich gar nicht <lacht> ausgekannt und habe gedacht, was will die da? <lacht> ja, ich will. <lacht> ja, also und es äh, funktioniert sehr gut oder äh, überall, wo ich halt ins Café gehe oder zu Behandlungen. Erst gestern habe ich eine Dame äh, bei der shiatsu behandlung getroffen und ihr das gegeben hat. Sie hat, gesagt, ja, sie hat das schon zu Hause, sie überlegt es noch.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ja, wunderbar. Also an dieser Stelle möchte ich vielleicht erwähnen, wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer denkt, das ist ein tolles Konzept, aber ich, bei mir geht es sich zeitlich gerade nicht aus, dass ich mich da persönlich einbringe. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn einfach über uns äh, weiter erzählt wird, wir schicken auch sehr gerne Flyer zu oder man kann natürlich auch auf unsere Webseite oder auf unsere Facebook-Seite verweisen. Genau das an dieser Stelle. Könntest du, Maria, du scheinst ja wirklich schon ein Profi zu sein, ja, was Betreuung betrifft, auch dass du selbst erkennst, wann es wichtig ist, sich abzugrenzen und äh, ja die Einstellung, die man hat. Hast du vielleicht ein paar konkrete Tipps, wenn jemand sich denkt, hm, ich würde gern als helfende Person da mitmachen? Fällt dir irgendwas ein, was man da bedenken sollte oder worauf man achten sollte?
1: Ja, grundsätzlich sollte man bedenken, dass man es wirklich gern macht und nicht nur, weil es halt, weil man halt was Gutes tun möchte. Es ist schon ein gewisser Aufwand, aber der Vorteil, den ich halt sehe, ist, dass man so viel lernt über diese Phase des Älterwerdens, des Krankwerdens, des sein nur zu können auf dieser Welt und auch dabei immer wieder an Themen stoßt, die, die manchmal nicht so angenehm sind, aber die auch die Möglichkeit geben in sich was zu heilen oder sich genauer Themen anzuschauen, das ist eine ganz wertvolle Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Und auch zu sehen, wie alte Menschen alles auf das Wesentliche reduzieren, weil du kannst nichts mitnehmen mhm. und du kannst im Endeffekt äh, mit all den Dingen, die man so ansammelt, äh, nicht immer was anfangen und äh, wenn, man, wenn man das äh, daraus lernen kann, ist das schon ganz wertvoll. Mhm. Ja.
0: Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt, das also einfach achtsam sein und zu sehen, was man einfach selbst geschenkt bekommt, während ja. man jemand anderen hilft. Mhm. Genau. Mhm.
1: Das ist ja auch das Konzept von Zeitpolster. Genau,
0: aber eben auch schon uns
1: selber, ja, wenn da, Damit einem dann auch selber geholfen wird und auf dem Weg dorthin mhm. macht man so tolle Erfahrungen, mhm. die äh, die kann man in vielen Seminaren gar nicht lernen, mhm. äh, wenn man sich mit, äh, mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt. Mhm. Und die Freude, die, man, die dann alte Menschen noch haben an Kleinigkeiten, wenn man mit ihnen spazieren geht oder äh, in den Garten oder ihnen was mitbringt, der Kleinigkeit. und Das ist so viel, was da zurückkommt. Das äh, mhm. ist für mich zum, eigentlich sehr... Sehr schön mhm. und wirklich ein Geschenk auch. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Ja, Maria, wie stellst du, du bist ja selbst äh, noch sehr aktiv und äh, voll im Leben, würde ich sagen, wie stellst denn du dir mal das Leben vor, wenn, wenn es nicht mehr alles so reibungslos funktioniert? Denkst du mhm. darüber auch schon nach und ja, hast du da schon irgendwelche Pläne oder Vorstellungen?
1: Naja, es äh, nachdenken äh, schon, Vorstellungen oder Wünsche hätte ich auch. Es gibt ja jetzt sehr viele Initiativen mit gemeinschaftlichen Wohnern, äh, mit Gleichgesinnten. Mhm. Das wäre was, was mir äh, gefallen würde. Andererseits genieße ich halt auch so mein Alleinsein, mein Selbstständigsein und. Ja, so ganz genaue Vorstellungen mhm. habe ich nicht, aber Wünsche. Mhm. Mhm. Wünsche und ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich auch das gesamte, die, die gesamte Entwicklung in diese Richtung gehen wird. Nicht? Mhm. Äh, raus aus diesem Einzelkämpfertum in die Gemeinschaft. Und nach dem, was jetzt passiert, wo es halt leider so viel Spaltung gibt, ist es ganz wichtig, einfach wieder in das Gefühl von Verbundenheit und Vertrauen zu gehen, dass das wahrscheinlich alles einen Sinn hat, was da jetzt passiert hat, mhm. und vieles aufzeigt und auch jeden Einzelnen dazu aufruft, nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben.
0: Mhm. Genau, sehr richtig. Und wie du sagst, auch im Thema Wohnmöglichkeiten jetzt, Alternativen zu Pflegeheim, Altersheim und so weiter, da tut sich ja jetzt momentan wirklich sehr viel zum ja. Glück. Also ich kann mir mhm. das auch ganz gut vorstellen, so eine Wohngemeinschaft, wo vielleicht ein oder zwei Betreuerinnen da sind, wenn man sie braucht, aber wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann und noch selbstständig alles machen kann, was man eben machen kann, also mhm. das könnte ich mir schon auch sehr gut vorstellen für später, ja, wenn man eben nicht mehr ganz alleine wohnen kann oder will auch.
1: Mhm. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil ich habe mir äh, einige Pflegeheime auch angeschaut mit mhm. der alten Dame, weil die war eine Woche einmal auf Urlaub in einem und äh, auch mit meinem Vater jetzt äh, und es äh, Manche sind wirklich so, dass man es nicht einmal den ärgsten Feinden wünschen würde, dort äh, die letzten Jahre verbringen zu müssen. Mhm. Es ist äh, schwierig, auch das Thema Pflegepersonal. Äh, also ist es ganz wichtig, dass da im privaten Bereich viel mehr Initiativen gibt und äh, Möglichkeiten geschaffen werden und hoffentlich auch, Pflegepersonal mehr geschätzt und mhm. auch bezahlt wird, weil die leisten wirklich ganz unfassbar tolle Arbeit und die Köraten eigentlich jetzt mehr gefördert, als sie es leider gemacht
0: werden. Mhm. Mhm. Genau, also das ist zu hoffen, dass im, im Zuge der Pflegereform, dass sich da einiges tut. Ja, weil, ähm Genau vom Klatschen, alleine, wie es ja damals <lacht> am Anfang zu Corona der Fall war.
1: Ja, ah, ja. kann sich keiner was kaufen, genau. nicht, wie man immer so schön genau, sagt. Ja, genau. ja ist, es ist schwierig. Ja. Aber vielleicht gibt es bald die, die große Wende, wo man wieder dorthin geht, was wirklich wichtig ist mhm. und nicht sich auf einem Virus aufhängt, um alle anderen Themen zu verdrängen, die schon jahrzehntelang anstehen. Also das wäre. Mhm. Wäre wirklich
0: wünschenswert. Genau. Ne? Ja. Gut, liebe Maria, also wir stellen in unserem Podcast jeder Teilnehmerin, jeder, jedem Teilnehmer zum Schluss die gleiche Frage und deshalb jetzt auch an dich. Ganz schnell und salopp, was würdest du sagen, was zählt im Leben?
1: Also für mich zählen im Leben gute Freunde, Gleichgesinnte, Familie, Verbundenheit, Freude und einfach dieses Urvertrauen, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass am Ende alles gut wird.
0: Schön. Vielen, vielen Dank, liebe Maria für dieses Interview. Danke dir. Danke, Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www .aufwellenlänge. Punkt. .de